0: 谈论死亡本身是谈论如何更好的度过人生
1: 。死亡不是关系的结束，而是新关系的开始。人生无常，何必正常 ？Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目我们来谈谈死亡，嘉宾是彭晓华老师，文艺学博士，临终死亡心理文化研究者。知名的译者、写作者、心理咨询师，翻译作品有《最好的告别》《好好告别》《善终的艺术》，著有《学会告别》《我们怎样做父母》等等。这期节目是7月底我在寻路书馆做的活动剪辑，围绕主题“学会告别，正式死亡”，我跟彭晓华老师以及现场的50多位观众做了两个多小时的主题交流。节目只剪辑保留了一小时的时长。我们聊到成年人的死亡教育缺失如何解，中西方语境里何为善终，不同之处在哪里？什么是安宁疗护？亲人得了重疾是告诉还是隐瞒？临终抉择是留还是放？生前预主对临终抉择有什么帮助？怎样走出丧亲之痛？如何看待现代人的数字遗产和临终直播等等现象？更多关于死亡话题的探讨。欢迎大家在评论区留言交流。因活动现场的回声较大，本期的音质不是最佳，还望听友见谅。好了，欢迎收听这期节目。那我们还是以热烈的掌声先欢迎一下彭小华老师。谢谢谢谢
0: 谢谢，欢迎大家来到呃今天的这个活动的现场，我们一起来进行。关于死亡这件事情的探讨、思索，谢谢大家的到来，谢谢
1: 。我们为什么选“学会告别，正式死亡”这样一个分享话题呢？因为大家可能有参加过，或者是听过其他的一些线上、线下的一些活动，大家似乎会很喜欢用更委婉的表达，离开、离去、告别。情感性的这种词，而很少用直接的，比如说我就把死亡摆在这里，我们就是来严肃的直面死亡这件事情。就是从我们中国的文化里边，对我们就是避讳谈死这件事情。大家小时候都经历过，你跟你家人就是说了一件什么死的东东，然后他们说呸呸呸呸呸呸呸，就是让你把这件事情消除，然后要给你施一个魔法。其实死亡的教育。这件事情在我们国内其实是,是一直比较缺失的。然后小花老师在他这本《学会告别》的书里面呢，其实有一个板块，我觉得非常好奇，他是说，呃，就怎么跟孩子去谈论死亡、死亡教育。但是我要提出一个新的问题，我觉得我们成人，嗯。嗯也非常缺乏死亡的教育。我觉得死亡教育应该是一个全民的教育，嗯、因为人终有一死，嗯、并不是说这个要从儿童时期然后才去介入。那如果说我们已经缺了这门课，嗯，比如说到我们的不管是青年时期，你觉得你好像拥有全世界，你离死还远着呢；或者是中年，你可能会担忧一点疾病，担忧你的老人的养老；或者说到老年，你可能会担忧、嗯。会不会犯那个呃阿尔兹海默病啊等等，就是临终会怎么？你可能会想到那些事情了。也就是说，对不同阶段的人，嗯，就是大家谈论死亡的这个契机，到底是一个什么样的一个时间，什么样的一个方式？因为您在书里其实重点是怎么跟孩子，尤其是您跟您女儿谈论死亡的那个那个过程，我觉得特别生动。您能不能再跟
2: 我们
0: 就是分享一下？
2: 怎么去发起死亡这个讨论？嗯
0: ，其实啊、呃，我们会说儿童、青少年的这个死亡教育很重要。谈论死亡本身是谈论如何更好的度过人生。嗯，在这种意义上来讲，我觉得真的就是谈论死亡，把它放在就是说，其实我们是为了谈论人生，谈论如何过得更好，谈论如何在这个啊、呃、有限的这个生命时段里面。过得比较开心和快乐，然后也成为自己想要成为的自己。在这个意义上来讲，我觉得谈论是非常重要的。但是我们这里有一个预设，就是跟孩子去谈论这些问题，那谈论这些问题的人只能是师长，对不对？而师长的话，他们就是成年人。如果说成年人自身就没有对生死，有一个很好的思考，其实的话也就谈不上可以去跟孩子去进行这个死亡教育。嗯，所以说成人自己的这个死亡教育是非常重要的。首先是因为说我们自己得有很好的这个呃生死观，对生死有一个正确的理解，然后才能够很好的去跟孩子谈。这是从父母的这个角色、师长的这个角色来讲。另外一方面来讲，不仅有儿童、青少年需要去对死亡有很好的理解，有很好的这个生死观、生命观，我们成人也是需要的，对不对？每个人对自己都是特别重要的，最重要的。如果我们自己不解决好这个生死的问题，比方说不克服。我们对死亡的焦虑和恐惧，其实我们自己也是不能很好的过好自己的生活，过好自己的人生的。所以，就是不仅是作为师长的时候，同时也是说我们作为个人的时候，我们承认去思考自己的这个生死观，去进行或者说是去接受生死教育，其实也是非常重要的。
1: 我觉得书里有一些挺鲜活的这种呃例子，嗯、比如说，嗯嗯、其实不是说要硬性的、非常硬的，嗯，把你叫过来，咱们今天谈论一下怎么死，嗯，这个非常生硬，所以说谈论死亡话题，<的>它是需要一些技巧，还有一些时间，嗯、还有契机。然后我就发现，就是在我身边很多的年轻朋友，呃，他们可能还在人生阅历里面，可能还没有到那种，比如说他会经历这种呃丧亲之痛啊，像这种切肤的这种伤痛，对，他可能无法从这里面去理解这个死亡这个事情。但是呢，嗯，我们日常里面，我们通过新闻，我们在身边看到非常多他者的死亡，对，比如。最近这几个月密集发生的事情，嗯、大家很多时候，你童年时期的一些偶像，嗯、呃，像你们的突然去世，其实对很多年轻人的那个心灵，他们都有一很大的一个震荡。嗯，然后包括前几天，像是这种天灾人祸造成的这个齐齐哈尔的那些女排姑娘们，嗯、就是那些也是中年的家长们，他们要突然经历这种丧女之痛，对是对，就是人与人的感情是。共通,通的，就是我们其实可以通过这些事件里面，嗯、在他者的死亡里面也感受到那种痛苦，嗯、但是这种痛苦和我们当我们真的面临自身的终和死亡，以及你亲人的临终死亡的时候，那种感觉是很不一样的。小韩老师，其实在这书里面，他有一个跟其他书非常不一样的是。他除了是死亡文化的一个研究者，他其实也在他自己的亲人的这个临终和送别里面，他在亲身实践。他把他自己的家庭的故事记录下来，尤其是他母亲，他的母亲可以说是善终的一个案例，因为母亲是一个非常有自主权的。所以，我们从刚才死亡。教育这个话题，我们可以转到这个善终这个领域，因为我们首先认识到了人必有一死这个不可避免性，然后以及每个人在死亡面前的这种平等性，其实也是我们迈向善终的呃第一步。那善终可能在咱们国人的语境里面就觉得要寿终正寝，对不对？嗯、对，寿终正寝这个，我这要是比例太低了吧？<笑>就是自然老死的这种状态，嗯嗯嗯、这种理想死亡方式。嗯，那小花老师可不可以给我们，就是再介绍一下“善终”这两个字，在中西语境里面，就是现在是一个什么样的一个状态？嗯、尤其是介绍一下，嗯，就是西方里面的那个“善终”嗯，是一个什么状态
0: ？嗯，“善终”的话呢，在我们的这个历史文化当中，它是长期就是存在的。因为人类其实它一直在面临死亡。如果说死亡是一个客观事实，那么它这个死的好不好，就是一个文化的一个认识，它是是主观的。那在我们的这个文化当中，对于怎么样的死才是好死，它嗯、呃、是有这个说法的。那么对于呃传统的这个中国人来讲，善终当然很重要了，对不对？就是因为如果必须要死，我们最好是善终的，是死的好的。所以就是有一个呃最恶毒的一个诅咒，一个人就说是什么不不死。你这个样子的话，你早晚是不得好死的，对吧？嗯、这是可以算得上是最恶毒的诅咒之一，对不对？嗯、呃，所以说好死其实对于、呃、每个人来讲，对于每个有死的生命来讲，就是最重要的。所以我会说。临终是生命的最后一个阶段，善终是人生、嗯、最后一个课题。嗯、那对传统的中国人来讲，善终的话有两个指标，其实就是寿终正寝。<终>所谓寿终的话，就是呃活到一个、嗯、活到老年，活够一个生命的这个周期，也就是说，那么就算是寿终了。那这个一个呃生命的周期是多长呢？其实，在古代的这个中西方来讲的话，差不多就是七十七十五岁。嗯，圣经里头也有讲啊，就是啊、呃、说这个活到这个呃三个二十五岁嘛，三个二十五岁就是七十五岁，嗯、这就是自然赋予人类的这个寿命，就是这么长，七十五岁。而我们的文化当中有讲说，人生七十古来稀，嗯、对不对？嗯，也就是。活到七十岁，从古自从古以来就是很少见的一个事情，以至于说这个，如果说一个人七十岁以后才去世，那么我们的文化当中叫什么？红白喜事里面，那么就是白喜，对吧？红白喜红事，红事红喜就是呃结婚嘛，是红喜，对吧？那么呃，如果说是七十岁以后的人去世，那么他们的葬礼的话叫做也是喜事的，叫只不过就叫白喜。那么，嗯，传统上来说，这个70岁以上的老年人去世的话，就是是不哭的，所以寿终就这个意思，就是活够一个生命的周期。这个生命的周期就是7 0到七十岁，差不多是这个样子的。那么正寝的话，其实它是指的是死亡发生的场所家，对，这就是在自己的家里面去世，叫呃叫正寝，当然最好是睡在自己的。一般在家里死就是睡在自己的床上，<像>在自己的枕头上，对吧？嗯、是在一个熟悉的这个环境里面。那如果说是不是正寝，就是没有那个死在外面的话呢，就没有那么好。像在我的老家的话，哎、我从小就知道这个事情。我小时候生活在乐山的夹江县的一个乡村，那么在我们当地的这个文化当中。一个人的话，就是出殡的时候，他最好是从堂屋出殡才是好的，代表着尊严啊，代表着就是就是你的未来的话是好的，是风风光光的。结婚的地方也是堂屋，对吧？那那是红喜事发生的地方，出殡就是死亡以后举行葬礼的地方，这个遗体。置放的地方以及遗体离开这个家的这个地方也是要是在堂屋的，这才是风风光光正正当当的这个地方。可是不是所有的这个人都可以从堂屋出殡的，不是所有的人都可以享有这样的一个一个待遇的。什么样的人就不可以享有这样的待遇呢？其中一种情况就是说，这个人他如果死的时候死在外面，那么就是不不从堂屋走的。所以你就可以看到，说就是在在家里面死是多么的重要。所以传统上的人士，在这个死亡要来临的时候，或者就是这个病倒的时候，觉得自己可能不久于世的这个时候，他不是往外面跑的，也不是往医院跑的，他是赶快往家里跑，对吧？待在家里，因为在家里死，那么就是正寝了。走的时候的话，遗体离开家的时候是从这个堂屋出殡的。所以他在文化上面的话呢，他是有讲究的。不过当代的这种情况就发生了很大的变化，那就是死亡的场所就发生了很大的变化。对，
1: 现在大部分的从家里转移到了医院，嗯
0: 、但是很少的人会想起这件事情。就是说，哦，原来我们其实祖祖辈辈、世世代代，呃，差不多在八十年代、嗯、中前期以前的这个中国人，其实他这个死亡的这个地方主要是在家里的，啊、嗯，嗯、而死在外面的话。反而是例外的，呃，至于说为什么会是这个样子，那就是因为随着当代这个医学的这个发展，医院的这个建设的这个增加，呃，人们就习惯了，一生病，尤其是在生命面临这个死亡的这个威胁的时候，就是马上送医院。对，第一已经成为一个一个第二本能，对吧？就是赶紧把人往医院送。结果的话呢，就导致现在有很多的人他是死在医院的，那么死了以后遗体也直接是从医院离开的，不是死在家里，也不是在家里面这个离开的。那么对于当今的中国人来讲，什么样的死亡算是好死？我觉得我们传统中国人是很清楚的，寿终正寝。但是对于当代的中国人来讲，嗯、什么样的死亡算是好死？是善终。我觉得我们社会好像还没有建立一个新的一个一个普遍的大家都共同认可的一个一个标准啊、呃。如果说要有的话，我就会问说，是不是在临终的时候，就是就是在赶紧到医院去治疗，然后的话呢，拼命的延长这个寿命，最后的话呢，是在一个陌生的环境里面，在这个治疗当中去世，周围可能没有这个亲人的这个陪伴，可能是在活着，但是并没有真正的生活。啊，这样的死是好的一个死亡吗？是真的符合我们的人性的需要的吗？是我们想要的吗？我觉得可能这个是需要思考的问题。现在的话，这个新的这个善终的标准是并没有建立起来的。嗯，刚才小华老师其实
1: 跟大家分享的是咱们中国人从传统到就是现当代就是对善终这件事情的一些变化。你会发现，在我们中国人去说善终这件事情的时候，它更多的是一个文化的、习俗的、伦理的一些事情。但是呢，善终这个词，它在这个西方语境里面，它甚至是有一些一条文，它规定的善终会关系到哪几方？它甚至是一个多学科的一个课题。那老师可不可以再给我们介绍一下？他在西方，尤其像是在美国，他不只是说这个患者这个。这个离开的人，嗯、这个主体的事情，他还有家
0: 属，对<的>，他还有这个医疗陪护，嗯，他有多层的这种角色，可不可以再给我们介绍一下这个方面？善 <Okay> 终的话，在英语里面就叫他叫呃 ，successful death 或者 successful dying， 那么相对于就是成功的死亡或者说是好的死亡，那翻译成中文现在的话有不同的翻译了，嗯、一个叫做善终，那么这个呃善终这个的呃词的话呢，是借用的我们我们传统的这个。对于成功的死亡的一个文化定义，那么也有像中国的台湾的话，就翻译成可能是优势、优秀的优势去的势。嗯，我曾经想过说，我想把它翻译成好死。刚才甜菜在聊到说啊，我们对死亡就是特别的这个忌讳，必须要提到死亡这个词的时候，我们就想用另外的这个方式来表达，比方说什么告别呀、啊、终了。这样的这个词，西安市这样子，还有更更，我们就就，其实就是死了就是死了，对不对？嗯、但就是这种词语的这种使用，其实它也反映了我们文化的这种死亡的禁忌，嗯、对死亡的这种恐惧。所以我自己的话呢，其实不管是在做翻译的时候，还是在我在写作的时候，我特别希望可以呃大大方方的，坦然坦坦然然的，直接了当的就使用死亡这个词。扯远了，回过头来说，在西方来讲，呃<对>、啊，什么样的这个嗯死亡是好死是善终？那么它其实真的就是是一个多学科研究的一个一个话题。多学科包括了什么、啊、哲学的、心理学的、啊、宗教的，当然还有这个医学的、伦理学的。嗯嗯等等等等，那么就是不同的学科的人都在去啊、呃、研究这个话题。就像我说的一样，临终是生命最后一个阶段，善善终是呃人生最后一个功课嘛，最后一个课题。嗯、其实死的比较好的意思就是在临终的阶段过得比较好。那么这个是很重要的一个课题，对吧？对人生来讲，那么他们会认为说这些比较有代表性的对于善终的这个定义的话呢？就是我在这本书里面有有引用，虽然我翻译了这么多本关于这个死亡的书，其实这些书里头都没有谈善终，但是我这本书里头的话，对善终是有很多的这个这个阐述的。首先就是概念层面的这个阐述。那在这个书里头的话呢，我就引用了美国的一位肿瘤学家，他也是一位伦理学家啊，一位著名的医生。那他的话呢，曾经在《柳叶刀》，这是。呃，医疗界非常嗯、呃、著名的一本刊物了。他在这本刊物里头就写到一篇文章，叫《The Promise of Good Death》，就是善终的保证或者善终的承诺。他就说，如果说要实现一个善终好的死亡的话呢，是要具备六个方面的这个条件的。概括来讲的话呢，就是基本上可以说，就是对一个人的身体层面的，嗯，物质层面的。以及就是说，他的心理层面的、社会层面的、<体>这个灵性层面的，就是作为一个全人的各<些>个方面的这个需求，<的>那么都能够得到很好的这个照顾的时候，<的>那呃就会通过做好这些事情，在这几个方面的需求都得到比较好的满足的时候，导致的一个结果就是 good death， successful dying， 就是一个好的死亡。成功的死亡，也就是说善终，对吧？啊，刚才甜菜也讲到，就是问到大家说安宁疗护。实际上来讲的话呢，我们人类社会在二十世纪以前，它这个死亡模式就是居家自然死亡。等到死亡死亡的时候，人就是处于一个病痛、病弱的这个状态，那他就不能出门了嘛，对吧？那个时候没有医院可以去，当时的这个医疗对于这个。临终的这个其实是没有什么办法的，只能就是看着人这样子死亡，所以并没有机构来提供对临终者的这个照顾，没有。那么就是，所以大家就是在家里面死。那么这种死亡的过程的话，它的特点就是什么？它是一个低科技性的、低医学性的，但是它是高人文性的、高情感性的，因为人在这个家里嘛。那就会在一个熟悉的环境里面，也会得到家人的比较好的这个照顾和陪伴，而且这个亲友啊，这些都可以随便，邻人都可以方便的来探讨，所以这个人的这个这个情感的、社会的这些需求会得到比较好的满足，对吧？那么，呃，可能他的这个，甚至他喜欢的这个宠物啊、动物啊这些，那么都会在这个陪伴的过程当中、嗯，这种情况下的这个死亡的特点就是耗时间比较短，临终的过程它会比较短，基本上可能几个小时、几天，很少是几周，更少是经年累月。那么，当代的死亡的一个特点，就是在二十世纪以后，其实人类的这个呃临终和死亡的那个方式的话，它是经历了一个我所称的一个现代化的转型。嗯嗯嗯临终死亡的方式的现代化转型，它是率先发生在西方的，因为在进入20世纪以后，在西方，那么科学技术呃大踏步的发展，对吧？然后的话呢，呃，社会经济水平大踏步的发展，很多的医院被建立起来，而且医学也有很多的方式来嗯帮助治病，人们逐渐形成了对于医学的一种。我想用这个高度的信任，以至于有些情况下其实也走到了这种迷信的这个水平。就是，既然医学你都能把这这这个病治好，那个病治好，那是不是也能够把死亡也治好呢？等到我要死的时候，你是不是可以赶紧的阻止这个过程，然后让人这个活得久一点？哎，他还真的可以。比方说，像那个。比试的这个方式，他就解决了。本来人在临终的时候，他是不吃东西的，他也不需要那么多能量，对吧？他可以更快的、更自然的这个死去的。但是有比试的这种方式的这个被发明出来以后，他就可以让那些处于临终状态、不能自己进食的人，他可以那把这个食物粉碎以后，直接喂到这个人的这个胃里面。于是乎，这个人不是可以继续的获得能量，可以继续的活着。好了。后来有这个呼吸机的这个发明，各种这样的这些这种被称为维生手段，在英文里面叫嗯 life sustaining measures， 就是维持生命存在的这些手段。这些手段它可以让人在比方说不能自主进食、不能自主呼吸的这种情况下面，这个继续的活着，可以活很长的时间。当然，医学的话，在一方面让人类的这个寿命延长了；另外一个方面，就是人在进入临终阶段的时候，他可以通过这些维生的措施让，让让人对这个死亡的过程就延长了。那么，对于这个做法，就是在临延长临终者的这个呃生命的这个方式，对于一些人来讲，这就是在延续生命啊。但是对于关注。活着，关注存在的价值和意义，是不是有快乐？是不是有幸福？是不是有享受的这个角度人来讲，他们觉得说，那你这么做其实就是在延长死亡啊，你是在延长死亡的过程啊。而且临终者在这种情况下没有尊严啊，没有价值啊，没有意义啊。那你这么做的话，其实就是在延长这个折磨呀。所以的话呢，就是对于这种。医疗化的死亡的这些批评者来讲，那么他们更关心的是人的活着的这种价值和意义，以及有没有快乐和幸福。嗯，他们认为说，那个维这些在维生措施下面活着的这些临终者其实是没有的，所以他们会认为这么做是没有价值和意义的。啊，也就是说，在西方的话，在40年代中后期那个现代化的这种。医疗化的这个死亡模式变得逐渐普及，越来越多的人就开始不是死在家里了，而是死在这个医院。这种方式的这些反对者，他们就发起了一场运动，这个就是西方的一个安宁疗护运动，或者说是积极死亡运动，也叫尊严死的运动、积极死亡运动等等，就是有不同的这个称谓了。那么对这些活动者来讲，医疗化的临终就不是一个好的临终。他们认为人在这种方式下死去，他就不是善终，不是一个好的死亡。嗯，他们就要求改变这种方式。也是在这种情况下面的话呢，人类就进入了另外一种呃临终死亡管理的这个模式，这就是安宁疗护的模式。我们国内的话呢，以前是把它翻译成临终关怀的。那么是直到呃2016年，然后像国家卫健委啊，嗯，一些这个政府的这个呃职能部门啊这些，那他们规范了这个翻译，把 hospice 翻译成这个安宁疗护。嗯、最早的话，在西方的话，安宁疗护它是发生在英国，啊、呃，是这场运动的一位先行者就是西西里桑德斯夫人。那么她是率先在她工作的。伦敦的一家医院叫圣 Christopher 医院，这家医院发起了这个嗯安宁疗护。那么他认为说，这种方式才是最好的帮助呃临终者善终、好好的死亡，或者说在临终的时候好好的活着的最好的这个方式。那么这个模式的话呢，在他这个提出来以后，在西方就变得越来越普及，而且。他们逐渐不仅仅是说在医院的这个环境下来实施安宁疗护，考虑到其实人类的话都是希望在家里面死。的，你可以去随便访谈一下，人们是希望在医院死，还是更希望在家里面死？我,我们现场就来好呀，下我们可以试一下。么多人，嗯，如果有一天必须面临死亡，嗯、我们希望死亡的场景是在哪里？在家,里在家的，在医院还是在哪里、啊？在家的，好像在家里没有很多人。哎，对哈，<笑>哎，在医院的。一、啊、没有，没有哦、这个比较有趣哈<笑>、啊啊，很难表决他们
1: 。哎，现在你看也有年年轻的朋友说，在哪里死
0: 无所谓 o <Okay. S 2> 对，只要不疼，没有那个痛苦 ，OK <对>。所以就是好了，那我们再问一个问题，如果说是身体的症状，包括像疼痛啊这些症状。在可以得到很好的管理的这个情况下面，你又可以选择的时候，你是选择在医院待着还是在家里待着 ？OK， 对的，人类是怕痛的，是需要不舒服的身体的症状是得到好的管理的。人类其实又是希望在家里面死的，所以最好就是把这两个结合起来，又能够管理好身体的症状，发挥医学的这个作用。但是的话呢，又能够兼顾到人性的这个需求，就是想要在家里面离世的这样的这个需求。所以最后的话呢，在西方的话呢，安宁疗护它是逐渐的是走向一个居家安宁疗护的这种方式的。在阿图·葛文德最好的告别的这本书里面，他有讲到说， 1945年左右吧，越来越多的美国人是在医院死去的，也就是在医疗化的模式下逝去的。但是随着居家安宁疗护的这个发展，那么从80年代中期以后，越来越多的人又开始在家里面死去了。现在的话呢，他这本书出来的时候，应该是2014年，在他这本书出来的时候，可以确定的数字是，超过一半以上的美国人是在家里面死去的，或者说是在老年人去世的话，他是在他生前居住的已经视为家的。养老院死去的、嗯、这种居家安宁疗护就最好的结合了这种既能够管理到症状，又能够在自己的家里面死去，嗯、或者在生前居住的养老院死去这样的这个结构。刚才有讲到说呃纽约道上这个美国的这位、呃、善终研究者吧，他总结的一个什么样的死算是好死，兑换成说安宁疗护的这个理念的话，就是如果说一个人。在临终的时候，他的身体的、心理的、社会的、灵性的这个四个层面的这个需求都得到很好的关照的话，那这个人的话有这些路径，这些方面都做好了，那这个人的最后他的这个结果就是什么呢？就是一个善终，或者说他在临终的时候，他的这个生存的品质就是比较高的，就是一个好的一个临终。那我们国家的话呢，就是呃，作为一个现代化相对来说后发的一个国家，临终死亡模式的现代化转型，差不多它发生在80年代前期、中期以后。那么，随着社会经济的发展，医疗水平的这个医疗服务的这个普及，那么越来越多的人开始在医院死去。然后的话呢，也像在西方国家一样，很快有一个词就出现在这个公众的视野当中，这个词就是过度医疗。有数据表明说，我们现在的中国人的话，一生当中有 80% 的医疗费用是使用在临终的时候的。也就是说，在临终的这个阶段，其实的话呢，治疗的这个边际效应是最少的、最低的、最差的。但是的话呢，反而我们花的这个医疗的这个钱是最多的，而这种死亡模式的话，其实它并不是最好的帮助人们善终的这种模式。所以说，我们国家我们的社会也有越来越多的人开始去质疑这种方式。这个后发国家它有一个好处，就是它可以学习别人，它可以去去看别人走过的路。别人的成功的经验，他可以去学习；别人的失败的教训，他可以更好的去避免。在西方，其实他们的这种医疗化的这个临终模式变得越来越越来越普及。这十多年以后，那么就这个有安宁疗护运动的出现。其实我们国家也差不多。你想，他在八十年代前中期以后，就是越来越多的人开始医疗化的死去。那么，在一九八八年的时候，就更早，其实比他们。的这个更快的出现了第三个方式，就是临终管理的第三个方式的出现，其实是用了更少的时间。这就是像1988年，那么我们中国的第一家安宁疗护科室就在天津大学附属医院那个建立了。只不过说这个模式建立以后的话呢。他的这个社会影响力、对公众的号召力，他还是比较少。然后在那个医疗系统里面，普及化的这个程度、速度，其实也都是比较慢的。他的这个水平也是比较低的。一直到像我的母亲2 0零一七年底，他这个进入临终状态以后，我其实是想要给他寻求这个找找呃安宁疗护的，但是我在成都就没有找到好的这个地方。哪怕就是说打着安宁疗护，或者说是呼吸治疗，或者说是临终关怀的名义的医疗机构，其实它的这个水平是远远的、远远的是不够的，他的这个服务的这个质量是不够好的。所以，一方面来说，就是公众其实大多数人还没有意识到，就是说我可以采取什么样的这个方式帮我实现善终。大家其实是不太知道的。另外一个，就算是说有这样的这个概念的人知道哦，安宁疗护可能是可以更好的帮助人实现善终的这样的这个手段。但是的话呢，实际上我们可以获得的好的安宁疗护这个机会还是比较少的。只不过说，好消息就是，呃，我们国家的话现在就是随着老龄化社会的这个到来，嗯、有。越来越好笑。还有一个就是相关的观念的这个推广，对吧？嗯、那么，呃国家从政府的层面也已经意识到说，安宁疗护可能才是一个更好的帮助人，嗯、呃，死去实现善终的这个途径。嗯、所以说呢，现在近两年的话，呃，安宁疗护的话是呃，国家政府的层面呃推的是比较。发力比较多的，而且我特别开心的发现，说我们国家也是想要推居家安宁疗护的，我觉得这是一个好的消息。而且据说居家安宁疗护，如果是从国家政府层面，是一个最省钱的方式<笑>是的，确实，它就是一个低医疗的，然后是高情感的，对，它不用占用医疗，不用占用那么多医疗资源床位，床位，对对，不用占用那么多医疗资源。嗯也正好就是说，他对于这个临终者来讲，本身来说也是好的，嗯，就是既节约资源，节约这个金钱，他也节约这个，比方说家庭的成员照顾的这个繁琐的这个程度。你想，如果说家人住在医院里面，是不是大家每天都要去医院，舟车劳顿是非常辛苦的？这个真的是久病床前无孝子啊！你要要叫你跑一个星期、一个月，你可能还可以；像搞几年、好好多年，你要一直的、不停的往医院跑，它本身也是很难持续的。在这种情况下面，就是说家人自己的这种精力的耗费、情绪的这个耗费太严重的时候，其实你也不能指望他给临终者提供很好的这种精神情感的这个支持的。所以刚才甜菜你有在讲到说，在西方的话呢，他的这个善终的话不仅仅是说关涉到说这个临终者自己是他的这个身心社灵各个方面这些要得到一个好的照顾，他还有一个就是说家庭成员他也要是舒适的。所以你在西方的话呢，这个人在进入临终的时候，那么他们的这个医生、护士啊、社工啊这些。还有关注到家属，他会关注到家属到你的心里，你有照顾好你自己吗？就是当这个亲属，比方说他接受了死亡，他有一个好的这个死亡的这个观念，他能够平静的接受亲人的这个逝去。其实对于他来照顾这个临终者的话，他可以提供到更好的这个支持和帮助的。在西方的话，就是善中学的这个研究里面，就是一个好的死亡就包括说临终者。包括家属，还有就是医护人员、嗯、陪护这些，嗯、都要接受了患者的这个死亡，嗯、觉得我们接受这件事情，我们的心里面是虽然有有不舍什么，但是我们是接受的。嗯、另外就是说他的这个死亡的话方式，这些是符合他自己的这个需求的，从场地的选择到患者自己觉得想要的陪伴。想要的医疗，不想要的医疗，这些想要的都有了，不想要的都没有。总之就是临终者自己的这个主体性，他的这个自主性，这些，嗯啊，得到比较好的这个保障的时候，这个都是成功死亡必备的一些条件。嗯
1: 、好，谢谢小黄老师刚才非常完整的从善终，然后一直到安宁疗护，以及到我们。即将要马上要谈的就是临终的选择，就是即使我们，比如说我们的这个患者主体，还有就是我们的那个家属，嗯、呃、他从知识储备、心理上他已经接受了这件事情，或者说他也去主动去选择了、嗯、啊，我可以去做这种居家的安宁疗护，但是呢，咱们中国人有一个特点啊，就是知易行难。我知道了，家人可能你跟他谈过，他了解了。但是在事情发生的时候，嗯，哎，其实这个做选择不是那么的呃简单的一件事情。比如说你的亲人，嗯，他到了那个云中的一个一个一个关卡，你可以放手让他这样自然死，但是呢，他也有一项可能用那些生命维持系统，比如说上呼吸机，然后做那个心肺复苏。就是顶着要压断几根肋骨的这种风险，还有其他的各种支持系统，反正 I C U 里啥都有哈，那最顶尖的一些技术都能给你使上。嗯、那你说你救不救？那有些人心里他肯定会做这种这种拷问，而且呢，就当我们这个家庭内部要做这种抉择的时候，它的复杂性就在于，它并不是说它指定了这一个人他。就代言他做这个医疗决策，嗯，有亲属，然后兄弟姐妹等等，大家意见不一。对，那这个问题就来了，临终的这个选择望还是留的这个问题，在我们中国具体的这种家庭内部做起来非常的困难。那这个时候怎么办？那您可不可以再分享一下您的那个经历？
0: OK， 正是基于说对于临终的认识的不清楚，对于死亡的这种根本上的这种排斥和拒绝，那么当一想到就是说，哎呀，这个人就马上就要死了，所以我们差不多第二本能的就是赶紧治疗吧。至于说这个采取这些维生措施延续这个人的这个生命，对于这个人本身来说意味着什么，其实很多人是没有真的去考虑这些事情的。所以形成一个一个结果，就是当这个生命进入临终的时候，是要留还是要放的时候，很多家庭都会面临抉择的困难。抉择的时候，基本上就是说留的那一个观点往往是占上风的啊、嗯，这个在全世界也都是这个样子的。所以我觉得就是说，选择怎样的这个临终医疗。就是选择怎样的离开这个世界的这个方式，有两个思考的角度，一个思考的角度就是我个人的思考角度，每个人个人的思考角度，我想要怎样的一个临终，我是想要医疗化的临终，我还是想要安宁疗护，以至于说我是其实我是想要安乐死的，这个事情需要自己去把它想清楚。那想清楚了以后，为了方便你的家人到时候帮你决策。其实都不叫帮你决策，了，是帮你执行你的意见。那么你最好的做法就是在你健康的时候，身体头脑清楚、身体强壮的时候，那么你做一个生前预嘱。所谓的生前预嘱，就是在人还活着的时候，呃，提前制定，说我生命进入临终的时候。我想要或者不想要怎样的这个医疗措施的啊，这样的一个文件。这个文件的话，它最早是出现在美国的，是由美国的一个律师他在这个上个世纪的六十年代末，他来制定的这样一个文件。为什么会制定这个文件呢？就是因为就是当代医疗，它可以在这个长时间的。维持这个临终的状态，让这个人长时间的，就是不死去。不是所有的人都想要这个这种存在的方式的。那对于那些不想要，可能想要避免这种存在方式，避免亲人到时候不知道怎么样为你决策，那干脆让你活着吧。只要有钱，没有经济的压力的时候，就让你这么活着吧。那避免他们。到时候帮你做出这样的决策，那你就可以提前做一个生前预嘱，交代清楚说，如果我进入生命的临终的时候，我想要或者不想要怎样的治疗，那么如果不想要什么维生措施，那就告诉家人，那到时候家人知道了你的这个想法以后，你一定要告诉他们说，请你千万千万要按照我的意见去做，不要给我插管哈，不要给我进 ICU 哈，不要给我进行这个心肺复苏这些哈。那最好的情况就是你的家人还尊重你的意愿，所以你就可以按照自己的方式死去。
1: 问题是
0: ，嗯，就是明明就是一个人，他
1: 应该是可以有这个主权去决定自己的这个死亡方式，嗯、这也是他最后的行使他自己的机会。是，是但是呢，先别说这个生前预主，现在有多少人了解，以及有多少人已经签署了，就是。它很多微妙的一点是，当你签署了之后呢，也会面临着当你那时候已经无法说话。嗯，对你明明有这个意愿，但是你身边的这个亲人，他们很可能仍然会忽视、这个、对，他会忽视这个。<Okay. S 1> 对，包括刚才那位大姐哈，她也分享，就是他想去做遗体捐献的那个事情，然后他家人非常反对等等。嗯我们有这种主体的意识，我们做了这些准备，但是仍然会呃面临到那一刻的时候，由其他人让他们在那儿操心，嗯、但是他们就忽略了那一刻到底是应该考虑谁的利益，谁的
0: 利益最大化才是最应
1: 该摆到那个第一位的。嗯
0: ，那么在西方的话呢，就是这个生前预嘱现在已经很普遍了，啊、呃，越来越多的人去那个签署这样的文件。并且的话呢，就是他在这个文件里头也会指定说，当我不能为我自己那个发言的时候，我指定谁谁谁来帮我跟医生去沟通和交流。他是不是应该有这个法律的一个保护？有的，有的，他是受、嗯、这个是受法律的保护的，就是他指定的执行这个那个医疗的人嘛医疗决策人医疗决策代言人嘛。嗯、这些人的话呢，因为他知道这个临终者自己的这个意愿嘛。所以的话呢，就是他比较少的加入自己的意见，他客观理性的去执行着套，他就执行，他不,他不加入自己的这个情绪，嗯、不不不自己的这个意见，不是说这个虽然是他的意见，但是我有另外的一个意见，我就那个用我的意见来覆盖他对方的那个意见，在西方发生这种事情的情况是比较少的，嗯，那么在我们国家是一个什么情况呢？我们国家现在的情况是。你根本就没有，之前是根本就没有，没有这个生前预嘱，嗯，这个文件的这个概念也是没有的。但是有一些人的话，他比较的明智，他先知先觉，他就会用口头交代的方式，嗯，像我的母亲就是用口头交代的方式告诉我们说。如果他到了这个临终，他说他是绝对不进 ICU 的，他绝对不要插管，他绝对不要呼吸机。当然，他没有说他不要输血，他不要白蛋白，他不要抗生素哈。其实这些白蛋白、输血、抗生素这些都是维生措施，而且还很贵。对，但我的母亲就有这些明确的这个交代嘛，嗯、所以就是到他的那个最后的这个时候，我们是没有采取这些措施的，尊重了他的意但是的话呢，这个生前预嘱这个文件的话呢，也已经于好多年以前，已经有北京的，首先是由北京的一个一个公益组织叫北京生前预嘱推广协会，这一群人的话呢，把这个文件引入到中国，首先是在民间传播和推广的。他们有一个网站，那么在这个网站上面，你想要这样的文件的人，可以到这个网站上在线填写。也可以那个下载填写，像我这本书里头的话呢，在最后有一个附附录，就是是这个生前预嘱的这样的一个文件，那么你就可以去填写，填写了以后的话呢，仅仅填写是不够的，签字真照吗？它生不生效，关键在于说你得让。到时候有权利为你做医疗决策的人知道这个文件的存在，首先他得知道这个文件的存在。那么这个文件被那个引用到我们国家以后的话呢，其实知道的人是比较少的，然后填写的人是更少的。当然，这个文件填写以后，因为沟通的不畅通，没有去跟家人去进行一个交谈，可能有一些人哪怕填写了之后，那么他最后他仍然陷入了这个医疗化的死亡。这样的这个过程，嗯<对>、呃，好在的话呢，这个就是去年的2 0零2年的下半年的时候，啊、那么深圳的话呢，已经就是率先在深圳这个地区范围以内，让这个生前预嘱合法化了，人们可以去填写这样的这个文件，并且这个文件的话呢是合法的医疗的指示的文件，那么医生的话呢是有。有责任有义务按照这个呃临终者自己的意愿去给他施行或者不施行某些这个维生措施的。嗯、当然，我们国家的情况呢还要复杂一点。也许是因为沟通的不到位啊，也许是对于个人主权的这个尊重的意识还没有那么强，对吧？有一些家庭里面是这样的，虽然我的伴侣可能做了一个决定说，说我在临终的时候，你不要给我进行什么什么样的抢救哈，但是那个伴侣可能会想说，可是我不要是不不留你的话，别人会怎么说呢？可能为了他的这个社会形象，为了他的这个良心的这个安稳，可能他就会去跟你采取。这个就是你，其实你已经明确交代你不想要的这些治疗措施。对对对不过，我觉得这仍然不是最需要担心的。嗯、最需要担心的是，我们首先是没有这个文件，我们根本就没有去填写这样的文件，因为没有这样的文件的存在，那你的亲人只好按照他的意见帮你去做决定，而别人帮我们做的决定就未必是最符合我们的意愿，甚至。不一定是最符合我们的根本福祉的一些这个决定。你比方说，很多人他在会做决定的时候，也许他心里面其实认为说，让他继续的活着，采取这些维生措施，其实是一个折磨。如果是我自己到了这个时候，我就不要这样的治疗。但是当他来为亲人做决定的时候，是不一样，他就不一样了。他就说，他不考虑你是不是很需要、很想要这么活着，他想的是。我要是不做，别人会怎么议论我呢？于是他就给你要求了这样的这个治疗。另外一个，还有一些人他是这样子的：，要是我妈死了，我就没有妈了。只要他还活着，哪怕他不说话，就躺在那里，只要他还有一口气在，对对有妈在，有有有爸在，就是我的家就还在呀、啊。是我需要他活着，都是我，都是我，对吧？嗯、其实这种决策的方法都是我，但是他。就脱离了对于这个临终者自身的这个最佳利益、最佳福祉，对吧？嗯、所以说呢，你为了避免这种情况的出现，仍然是需要去克服死亡禁忌，打破死亡禁忌，然后的话呢，坦率的跟你的家人有权利为你做医疗决策的人，提前的去沟通好这些事情，不管是口头的。还是说是书面的，甚至就是直接签署一个生前预嘱。总之有这些交代就没有没有更好。你至少你有一个指示嘛，别人更有可能按照你的指示办。如果你根本连指示都没有，那别人只好按照别人的意见去办了。那个可能符合的是别人的最佳利益，但是不一定是符合临终者自身的最佳利益。嗯，所以今天有一个特别好的事情
1: 是，起码在座的五十多位朋友已经知道了生前预嘱这件事情。嗯，对我们是有可能拿回我们的这个主体的权利的。就最后还有一个特别想就展开来聊一聊的是，嗯，因为小华老师这几本书其实刚好也陪伴着我经历了三段丧亲的悲伤时期。其实我为自己很开心的一件事。我、oh, 今天在聊死亡的话题，我感觉可以更平静，甚至是有一些理性的去谈论它，就不像之前还没有谈，我可能就已经就泪流满面了，就已经控制不住了。我觉得可能也是在每一次的这个走出伤心悲伤的这个过程中也，也也成长了。当然，也有从这个阅读书籍里面获得的这种。以、嗯、力量，所以最后一点点想跟小华老师交流的就是关于怎么去看待这个丧亲悲伤这件事情。嗯，其实《学会告别》这本书里面也有这样的呃章节，就是说我们不管怎样，的亲人甚至挚友恒这样的离开之后，就是这段的悲伤时期，每个人他可能的时间、他的程度会不同的。就像刚开始，就是我们一位朋友十三号他提到的，他也有可能不是一件坏事，它可能是我们自我成长的一个宝贵的时机，它也可能是你个人甚至是你全家的一次非常好的死亡教育的一课。嗯，因为很多时候人不会主动的去想、深入的去想死这件事情，只有当我们。比如说遇到亲人离世这样的事情，我们才会第一次啊，非常的认真的去想死亡这件事情，然后你沉浸到悲伤里面，抑郁或者说愤怒等等各种复杂的情绪。所以我觉得相亲悲伤其实也是一堂很重要的一个我们人生要度过的一个课题。嗯，我非常期待就是小华老师能给大家就是现场读一下，在那个章节里面你引用了一个。诗人叫“死亡不算什么”，就是那首诗
0: 。其实我也是很愿意跟大家来讨论一下什么是丧亲哀伤，以及丧亲哀伤可以如何很好的度过的。反正我这本书里面既有理论的讲解，也有具体案例的呈现，有兴趣的朋友可以自己去读。那个我们的主持人说让我读一下一首诗，其实这首诗的话呢。根本上来说，反映了对死亡的一个接受的一个态度。它是以逝者的口吻来写的，就是逝者已经死去了，但他对活着的人讲的话：“死亡不算什么，我只是悄然溜进隔壁房间，我还是我，你还是你，我们的关系。”一如往昔，然后接下来是他对活着的人的请求。他说：“以旧日熟悉的名字称呼我，用过去常用的轻松方式跟我说话，不要改变你的语调，别强装肃穆或者悲伤，像往昔我在的时候那样，为那些小玩笑哈哈大笑，玩乐吧，欢笑吧。”一如既往，把我的名字作为家常词语说起的时候不带情绪，不要有丝毫的阴影。生活的意义与往常无异，与昔时一模一样。生活是绝无间断的持续。为什么？因为我不在眼前就将我忘记。我在附近拐角处等你。那只是一小会儿，一切皆好。如果我们可以用这样的一种态度来看待死亡，看待那些逝去的人和我们与他们之间的这个关系，那么我们的上亲的哀伤会轻松许多。我们会对死亡有一个更接受一个态度，那么我们的生活。不会因为一个亲人的离去，一个自由的离去，受太大的影响。因为当一个死亡已经发生的时候，无论我们多么的悲伤，多么的那个呼天抢地，多么的就是因为这些悲伤啊，这些其实它都是会伤害自己的。有的人没有办法好好的学习，有的人没有办法好好的上班，有的人没有办法好好的睡觉，有的人没有办法好好的享受生活。其实都是对我们自己的折磨和伤害，但是它对逝去的人来说，其实已经没有任何意义了。所以，我想我的想法是相反的：，当我们很好的陪伴了我们的亲友，当他们逝去以后，我更愿意平静而喜悦的去接受这个事实，因为死亡其实本来就是生命的一部分，它也是人性的一部分。死亡必须发生，有生就有死，对不对？当它已经发生的时候，当我们做了我们所能做的一切以后，剩下的就是好好的爱自己。不仅是帮自己爱自己，也包括帮逝去的人来爱我们自己。因为这样的话，如果说逝去的人有在天之灵，如果说逝去的人他最关心的其实是我们活着的人的健康、快乐、福祉。当我们在他们已经不能在身边陪伴、支持、照顾我们的时候，我们很好的照顾自己，就是对他们的最好的安慰，也是对自己最好的一个方式。谢谢小马老师。其实我在每一次看这个种
1: 类型的书籍的时候，尤其他们书里面一般都会附很多的这个案例。嗯，你以为你从里面获得的可能会是抚慰的，是温暖的。但是我从学会告别某些章节里面，我觉得我甚至获得了某种力量。嗯，给大家分享两句。他说：“每个人都是一个独立的个体，我们可以失去任何人，唯独不可以失去我们自己。”还有，死亡不是关系的结束，而是新关系的开始。嗯，我觉得不仅给了我新的力量，然后也让我就是重新再去。面对我和逝去的亲人朋友的关系，嗯、甚至我们还可以再去保持一个新的一些精神的连接。
2: 嗯、哦
1: ，我觉得那种死亡其实仍然是活着，就是死和活的那个界限，在我的精神里面可能已经不是那么的隔绝，嗯、不是那么的撕裂了。嗯，对，就是死亡并不
0: 必然的把我们和亲人隔开。我们仍然可以跟他们保持一个很好的这个精神上的联系。我们可以去 practice 实践啊、呃、这样的这种观念。当你去实践的时候，就是你你会发现说，哎，其实你和逝者继续维持很亲密的一个关系，甚至这个关系可能更好了。我在书里面也有引用一位死亡研究者，他讲他和他妈妈的关系嘛，他说他妈妈死了以后，他们两个人的关系更好了。知道为什么吗？他说，因为他继续跟他妈妈去对话，但是他妈妈再也不跟他吵架了，所以他们的关系变得更好了。然后我就说，其实，在我的母亲去世以后，因为只我持有这样的这种观念嘛，就是我在这个精神上面其实是持续的在跟他对话的。所以说呢，就是我说我跟我妈妈的关系也变得更好了，我对她有一种无条件的这个接纳。我妈妈对我也有这个无条件的接纳，我们也不 argue 了，所以我们的关系也更好了，啊、嗯，更亲密了。嗯
1: 、其实还有一个延伸的一个问题，因为也是看到今天有三分之二还是非常年轻的一些朋友，我们当今面临的一些死亡的问题，可能又发生了一些新的变化，嗯。每个人都在耍手机，每个人都有一个甚至 N 个社交账号。嗯，对，我们除了我们的肉体生命，那还有一个是数字生命，社交媒体上的那个人、那个你的那个那个属性。当你的肉身消亡之后，你要怎么去处理？以及你的家人，他们又要去怎么去处理？比如说，他是被平台是已经关闭了，还是说他会被别人被你的家人，比如说卖掉，然后会被别人冒用等等等等，他还会面临非常多其实挺,挺复杂的这个问题，就是人的这个数字遗产，其实也是很多现在二十加很多年轻朋友的一一个关心，就是当死亡甚至是临终这件事情跟社交媒体产生关联的时候，他这个事情就会变得很好玩我其实提这个问题也是因为我一个一个具体的例子是我朋友他非常年轻去世之后呢，我一直保留着他的社交账号。有一天就看到他发了个朋友圈，你不会欣喜的，有一刻你会觉得有点吓一跳。嗯嗯，然后你第一感觉可能是有人冒用啊或干嘛，然后我就壮着胆我就就就问人，嗯，就说我的朋友已经离开很多年了，就是你你为什么会发一条很不关的这个。消息是被卖掉了吗？他的这个好朋友就问了一下，结果是他的妈妈。他妈稍微解释了一下，但是其实我在心理上，我其实很难接受的。嗯，因为我相信我的那个朋友的个性也不太能接受。嗯、多年之后，母亲用他私人的账号就是发一些有关的这种内容。嗯，在这件事情上，我就非常的想听一下小华老师对这块有没有关注？我们怎么去？面对我们自己的这种
0: 数字生命和数字遗产，嗯，这个话题的话呢，在国内现在可能呃关注和研究的不太多，但在西方的话呢，其实和关注和研究的还蛮多的，就是呃一个人的这个数据资产要呃怎么来处理，其实它也已经被包含到说，嗯，比方说这个在遗嘱里面会涉及到这么一条的，就是说我的社交账号要如何处理啊，这些我是要把它关闭掉。还是让它就是继续的这个存在，或者我把它交给谁来那个处理，由谁来继承这个账号，他又可以怎么来使用这些这些数据、这些账号等等。那么其实它是属于还是属于个人主权的范围。我不认为说就是有一个唯一的普遍适适用的最好的一个处理的这个方式，但是每个人可以自己去思考，你想要怎样来处理。全删了也是一种方式对，对，全删了也是一种方式。我就想消失的彻彻底底、嗯、干干净净，连数据的这个意义上的这个存在都不要有。我觉得这个是应该被尊重的。嗯、当然，在这个法律的意义上，它肯定是被尊重的，是被是被接受、被保护的。但你像是说我，我虽然我人已经死了，但是我的这个数据的资产啊，这些遗产，我还想让它继续存在，就这么存在着，那也是可以的，对不对？那另外的话，我还想有人，就我虽然已经逝去了，比方说，如果我是一个呃一个什么博主，一个什么呃什么大 V 之类的，那么我还想呃继续的造福社会，造福人类。那我想就是把它转交给我信任的人，乃至我信任的团队来继续的来运营它，嗯、那也是可以的。我觉得就是看每个人自己吧。不过我想。既然我们已经有这个这些这个数据资产，对吧？嗯，包括这些社交账号的这些存在，那么如果你希望在你死后这些东西能够按照你所喜欢的这个方式去处理、去解决，那么你最好就是也把它纳入考虑的范围，然后做出规定，让有权接触、有权管理、使用你这个资产的这些人。嗯，能够清楚你想要怎么来处理他们，这样子的话，就是哪怕在你死后也不会，就像不会出现。如果你朋友没有谈到这件事情，那他妈妈当然有自由裁量权，对不对？这是我孩子的东西，都交到我手上了，我有这个账、那个密码这些，我想怎么弄就怎么弄。嗯，而如果这个并不符，你担心说你的家人会按照他们自己的想法来使用这些东西，你就可以提前做好规定。就可以避免你不想要发生的事情发生。嗯嗯，就是还有一件事情，不知道大家有没有听说过
1: ，在小某书上面曾经存在过一波人，就是他患病，甚至不是那种临终疾病，嗯、但是呢，嗯，他们就在以病的形式去做、呃、一些直播。嗯呃，所以其实，在国外我看到有一些案例也是，呃，有些人甚至他就是医生。<对>哦，他就是把本来是私人体验了这种临终死亡、嗯、这件事情，嗯，哎，他用这个直播这种形式，就把它变成一个面对公众的一个一个举措。其实它是一个双刃剑，嗯、我不知道就是您有没有就是听说过这个，嗯，呃，如果说您身边有人去、嗯、做这种，比如说临终的直播，它可能是一个。视频的直播，他也可能是一直在发各种微博啊、发图啊等等这种方式，<是>发朋友圈也算是、嗯嗯、对文字直播，就是一直在抛这种。那他可能是一种，比如说他有情感上的诉求，想快速的去跟大家去建立这种连接。嗯、是，当然他也有一些，比如说医疗求助的一种诉求，嗯、他其实也是挺复杂的。是<吧>，不知道您是会怎么看待这
0: 种问题？嗯、我觉得只要是在一个法律允许的范围以内。在这个呃呃这个伦理道德的这个范围以内，那、嗯、么每个人都可以自己去决定说，我是想要公开还是想要隐蔽呃我的这个临终死亡的过程，我的疾病，我的治疗这样的这个过程。我觉得这个是一个个人的一个自由的一个选择。当然，最好的情况就是这个人他做这些事情有一个。最好的这个发心有一个最好的初心，就是我希望通过展示我的这个过程，给到对社会的公众、对观看我的视频、观看我的这个资讯的这些人，获得获得这个积极的力量、好的这种感受，对不对？最好是这样，哪怕他没有这样的这个发心，那么这个如何去解读他的这些东西，其实他是 up to 每个人，每个人可以，你可以选择观看，你也可以选择不观看，对不对？怎么去解读这些事情，也是你的这个自由。所以总结一句，就是只要是在这个法律法规的允许的范围以内，在这个社会的这个习俗、伦理、道德的范围以内，一个人想要去公开还是想要去隐蔽，这都是他的权利。我觉得是应该被被理解和尊重的，不应嗯，我们不要去议论别人。那么至于说你看还不看，嗯，那这是你的选择。你要不喜欢，你可以选择不看，但是别人还是。有这样的这个自由和权利的，嗯，我今天我56岁了，我仍然坚持我的这个观点，所以我在这个书里头花了一些篇幅来讲这个疾病的知情权。一个人最重要的是什么？就是我们的做一个人，我们想要掌控我们自己，我们要决定自己的命运，对不对？如果在生死的问题上，你连你的得的是什么病，是不是要死，你都不知道，那你当然就没有在在掌控自己的人生，掌控自己的死亡。所以，呃，我也呼吁，也号召，就是我们不要去隐瞒亲人这些信息，对对方来讲，这个后果太严重了，牵涉到就是说，我们如何有爱的、有策略的去传播这样的信息，去告知这样的信息，就变得很重要。那么，如何去告诉你，不让对方崩溃，以帮助对方很好的接受的这种方式，就成为我们作为亲人、作为朋友可以学习的一个功课。那我也欢迎大家去阅读这本书，因为在书里头我也讨论这样的问题。当然，我也欢迎大家去关注我的公众号和我的视频号，名字是彭小华爱文思修。那么这些问题如何去跟亲人去讨论这些生死的问题、医疗决策的问题？如何去做一个好的帮助者、一个好的这个沟通者，去给啊亲人朋友提供到这种心理的这些支持啊、抚慰啊这些？那么在我的视频和公众号里的都是讨论这些问题。如果你觉得有兴趣，你也可以去关注。非常感谢大家今天
1: 过来也。真诚的希望，我们今天的这次交流能成为大家讨论死亡和思考死亡的契机。我们今天的活动呢，就先到这里谢谢谢谢，谢谢,谢谢大家，谢谢，谢谢大家。感谢订阅收听播客《近于正常》，喜欢本期节目的话，欢迎分享给你的亲友。如果你曾经历过难忘的告别。或者对死亡课题有困惑，欢迎评论区留言交流。愿你与告别和解，学好死亡这门人生必修课。祝大家好好生活，我是主播甜菜，下期见哦。